0: La intervención del presidente Laurentino Cortizo ante la ONU El tercer día de la revisión de las reformas electorales Y el llamado al levantamiento a huelga a transportistas de carga Son algunas de las informaciones que usted podrá conocer en el noticiero más completo de sus noches Esto es Econews, iniciamos de inmediato con las informaciones en tres días de diálogo, la Mesa Técnica de Reformas Electorales logró 24 consensos en los artículos modificados en el primer bloque de la Comisión de Gobierno.
1: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, confirmó que este viernes un equipo de especialistas continuará con la redacción de los artículos. La próxima sesión será el lunes 27 de septiembre.
2: ¿Cuál es la idea? Que
3: tengamos tanto los miembros de la Comisión de Gobierno su equipo de la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral, documentos debidamente eh, refrendados por ambos sobre los acuerdos y las propuestas que estamos llegando en esta mesa de diálogo.
1: En la lista de acuerdos está la paridad de género en la directiva de los nuevos partidos, la publicación de encuestas hasta el jueves antes de las elecciones generales, la intervención de la Fiscalía General Electoral en los procesos administrativos, la prohibición a los funcionarios electos a participar de inauguración de obras del Estado con fondos públicos, la eliminación del concepto de gratuidad en la propaganda política, validación de firmas biométricas para los partidos y candidatos por la libre postulación, la intervención del Tribunal Electoral en las convocatorias y internas de los partidos políticos y la depuración del padrón electoral para los que no participen en tres elecciones seguidas y que durante ese tiempo no realicen trámites en el tribunal electoral. Eh, tenemos que abordar algunos temas inherentes a la paridad como tal eh, temas inherentes al fuero penal electoral eh, temas eh, con referencia al porcentaje de distribución del financiamiento público Electoral. Los diputados no garantizaron que una vez el informe llegue al órgano legislativo se respeten las propuestas de la mesa técnica. Cada modificación podría correr la suerte de ser desechada en los tres debates.
3: Porque puede que yo tenga de repente la necesidad de cambiar un artículo, pero si no tengo los votos no va a ese artículo. Así que yo pienso que hay que tener fe, esperanza y que esa voluntad que hemos iniciado hace una semana pues continúe durante todo este proceso.
1: La mesa técnica sigue sin definir cómo quedarán los topes de las donaciones en las campañas políticas a los diferentes cargos. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: Realizan la segunda vigilia contra las modificaciones a las reformas electorales. Políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil se apersonaron a las afueras de la Asamblea Nacional como medida de presión ante el análisis de la mesa técnica conformada por el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional, la cual tiene como función la revisión del bloque 1 y 2 del paquete de reformas al Código Electoral. El fundador de la cruzada civilista, Aurelio Barría, asistió a la vigilia contra las modificaciones a las reformas electorales y resaltó que están vigilantes pues espera que se hagan las aprobaciones sobre los temas fundamentales para garantizar la democracia del país.
4: Han habido avances en temas accesorios, ahora queremos que se den las aprobaciones sobre los temas fundamentales el subsidio electoral, los residuos, el tema de la equidad de, la de género, el tema relacionado con la, el fuero penal, Yo, para mencionarte algunos de los temas que son importantes.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló este jueves en la edición número 76 de la Asamblea General de la ONU que Panamá apuesta a construir un futuro sostenible en esta pandemia, con el propósito de tomar decisiones que perduren más allá de un periodo de gobierno. Veamos más detalles en la siguiente nota. En su presentación ante mandatarios del
2: mundo, el titular panameño reflejó la realidad que vive el país ante la migración irregular.
3: En lo que va del 2021... Más de 80 mil migrantes irregulares han atravesado por el territorio panameño. Esta cifra lleva un crecimiento exponencial. Para entender lo dramático de la situación, Panamá pasó de recibir 800 migrantes en enero de este año a 30 mil el mes pasado.
2: ...hizo un llamado a la comunidad internacional para que de forma conjunta se aborde la crisis migratoria.
3: Nuestro país, de manera responsable, respetuoso de los derechos humanos, brinda un trato digno a estos migrantes... ...y le ofrece por primera vez en su travesía, albergue temporal, asistencia médica y alimentación.
2: Tras la pandemia que vive el mundo, el presidente Cortizo destacó el efectivo plan de vacunación ejercido en el país.
3: Nuestro país actuó con previsión pudo contratar suficientes vacunas seguras y eficaces para toda su población gracias a ello estamos a semanas de llegar a una inmunidad colectiva
2: al cierre de su exposición, dijo que Panamá se ofrece una vez más como puente para las naciones, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas y enfrentar los desafíos globales.
3: Toda su crudeza.
1: Clínica Hospital San Fernando. Presenta Reporte Epidemiológico.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá continúa su tendencia a la baja y alcanzó 3.8% este jueves. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud.
2: 465.471 casos acumulados de COVID-19. 324 nuevos contagios. 297 pacientes se encuentran hospitalizados, 61 en cuidados intensivos, 236 en sala. Se reportan 454,721 recuperados clínicamente. Un total de 7,192 fallecidos, de los cuales 9 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5,395,487 dosis.
1: Reporte Epidemiológico fue presentado por Clínica Hospital San Fernando.
0: Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 avanzan a buen ritmo en el distrito de Arraiján. Así lo aseguran las autoridades de Panavac.
1: Nosotros ya en Arraiján con esta jornada de vacunación vamos a estar por arriba de los 150 mil habitantes mayores de 12 años vacunados con sus dos dosis. Estamos hablando que vamos a alcanzar el 50% de la población del distrito de Arrayán, y eso para nosotros es muy importante, recordando Hugo que, y Susan y estimados televidentes que Arrayán fue un área que tuvo muchos casos en un momento dado.
0: Más de 500.000 dosis de las vacunas contra COVID-19 se han aplicado en los autorrápidos vacunatón 2030. A nivel nacional hay habilitados ocho autorrápidos de vacunación contra COVID-19 en donde se aplican las dosis tanto de Pfizer como AstraZeneca.
5: Reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Presenta Economía.
0: Los transportistas de carga terrestre iniciaron paro indefinido en varios sectores del país por la supuesta práctica desleal por parte de navieras internacionales. Las empresas de transporte de carga denuncian que las navieras ofrecen servicios a sus clientes mientras que a ellos se les paga la misma tarifa hace años. Solicitan a las autoridades mediar para lograr un acuerdo. Y en este tema, el viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla, asegura que las navieras contratan transporte panameño e hizo un llamado al diálogo para evitar más pérdidas económicas.
1: Nosotros queremos que este hub logístico permee hacia todas las partes, por supuesto, beneficiando a los nacionales. Nosotros, como gobierno, no estamos defendiendo el tema de las navidades, somos, somos los facilitadores del comercio. Y como facilitadores de comercio aquí en el ministerio, lo que debemos hacer es sentar a las partes, llegar a entendimiento y que podamos nosotros tener eh, ese hub logístico eh, funcionando. El tema me durará aquí es que la carga eh, nacionalizada en este momento es muy poca y la demanda de, de cantidad de vehículos que movilizaban esa carga es grande.
0: La Cámara de Comercio de Panamá pidió a los transportistas de carga y navieras llegar a un acuerdo para lograr el levantamiento de huelga. El gremio empresarial asegura que el diálogo es la mejor vía para el bien común de todos y reiteró que está a la disposición junto con el gobierno nacional a estar vigilantes de que ambas partas, partes cumplan con lo acordado. El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá presentó junto a on, otros 11 gremios un plan de acción para lograr la salida de Panamá de las listas discriminatorias de GAFI y la Unión Europea. Durante la conferencia, el gremio mostró su preocupación por la imagen y la mala reputación de Panamá a nivel internacional. Recientemente, Alemania informó que si el país no sale de las listas negras y grises, podría terminar relaciones o aumentar los costos de hacer negocios.
5: En consecuencia, nosotros respaldamos todas las iniciativas que como país podamos emprender. El gobierno sabe que cuenta con el respaldo de los principales actores económicos y jurídicos para salir adelante, pero entendiendo que hay que tener una estrategia en la cual todos queremos aportar y, y salir de, la, de, de las listas, fundamentalmente.
0: El Centro Financiero Internacional de Panamá se vio afectado por la salida de más de 30 bancos en los últimos años. Así lo afirmó el banquero Moisés Cohen.
5: Se han ido bancos de Panamá. Antes, hace unos 10 años, éramos 100 bancos en Panamá. Más de 100 bancos también. En nuestro Centro Financiero Internacional, hoy en día son 73 bancos los que estamos en Panamá. O sea, se han ido más de 30 bancos internacionales de la República de Panamá. Para poner un ejemplo, de Europa había 22 bancos hace 10 años Hoy tenemos 11 bancos solamente.
0: Copa Airlines presentó este jueves las iniciativas, incentivos y descuentos que mantienen para la reactivación turística en Panamá. Luego de más de un año y medio de pandemia por COVID-19, toda la industria turística del país se unió para ofrecer a Panamá como un destino atractivo en todo sentido y reactivar el sector. Se trata de iniciativas impulsadas por el Fondo de Promoción Turística de Panamá Tour, junto a Copa Airlines, la Cámara Nacional de Turismo y entidades público-privadas.
5: Con el Panamá stopover que ya se dieron cuenta que es, es una de las herramientas más importantes que tiene en encima. Eh, el tema de las tarifas que les comenté, Panamá Irresistible, el programa se llama así, hasta diciembre vamos a tener ese, esas tarifas que les mencioné. El apoyo a Black Week, que es la semana que viene también, Panamá retomando su, su, su puesto, como digo yo, en el tema del shopping y de, la, de las compras. El tema de Evacutur que es súper innovador. El Panamá es el único país del mundo que está abiertamente diciendo venga a vacunarse con estos paquetes, etcétera. O sea, es una cosa que va a darle la vuelta al mundo, decir, este, eso, eso, eso va a ser noticia mundial. Y pues también las otras iniciativas como Travelmar, que va, va a ser una rueda de negocio muy importante para el país. Sí, la inversión internacional para arrancar eh, va por arriba de 250 mil dólares para promocionar a Panamá como un destino esencial para turismo de vacunas, básicamente, eh, de forma gratuita, pero a la vez la coyuntura de que nos conozcan mejor. Y reposicionamos al país de manera estratégica a nivel internacional. Nueve países en los que debemos enfocar nuestra inversión. El primero es Estados Unidos, pero también tenemos en Latinoamérica, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, Costa Rica, Argentina y en Europa tenemos a España, a Francia y Alemania.
0: Para estos programas y campañas, COPA tiene incentivos especiales y descuentos en boletos aéreos.
5: A través de tarifas agresivas de hasta 35, de hecho promedio de 35% de descuento de distintos países para acá y hasta un 50% en algunos casos, este, así como mercadeo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, además de 2 millones de personas y también medios y dinero que estamos poniendo en redes eh, para, para apoyar a reactivación del turismo en el país.
0: Además, para el cierre de septiembre e inicio de octubre hay una agenda de actividades en el sector. 29 y 30
5: de septiembre, es la Convención Nacional de Turismo con Atur. Y dentro de esa convención, el 29, hay una bolsa de negocios donde van, vienen más de treinta y tantos eh, compradores internacionales que vienen a comprar el producto Panamá.
0: Para el programa de vacunación VacuTour, líderes de la industria recomendaron al gobierno abrir el compás para mayores de 16 años y no solo de 30 como está establecido. Esto para atraer turistas de todas las edades a Panamá. Ciara Morris, Econews. Desde este viernes 24 de septiembre, los precios de los combustibles reflejarán disminución en las gasolinas y aumento en el diésel. A continuación, el detalle. La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 91 centavos el litro, una disminución de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en 89 centavos el litro, una baja de un centavo. Mientras que el diésel quedará en 78 centavos el litro, sube un centavo.
1: Economía fue presentado por Reactivemos juntos tus proyectos Porque nos sobran motivos
5: para seguir adelante Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña
0: Adentrémonos en la economía panameña en Conexión Financiera
1: Conexión Financiera
0: tras la crisis sanitaria a causa de la pandemia del COVID, la economía decreció durante 2020. Este año, Panamá muestra una recuperación tras revelarse las cifras del Producto Interno Bruto. Carlos Araúz nos presenta su análisis económico en el segmento Conexión Financiera.
4: La economía panameña decreció 20% en el año 2020. Es un número realmente impactante porque se mezcla con 11 mil millones de dólares en deuda y un hueco fiscal que anda por el 10%. Números van, números vienen. La crítica constante de ausencia de un plan firme y claro de cómo salir del hoyo negro en el que estamos ya no resuena como antes, porque el tiempo pues lo cura todo. Imagino que en medio del efecto pandemia, donde todo es más caro, como resultado de una crisis en la logística mundial, que ha llevado a fletes a costar 5 y 6 veces más de lo que costaban en el año 2019, hemos dado inicio a acercamientos, diálogos e iniciativas que descansan en algo que estamos adoleciendo desde hace ya varios años, confianza y credibilidad. Los actores involucrados en estas mesas de diálogos, de convenciones colectivas, de acercamientos para lograr mejores días y soluciones deben poner en una balanza el poder de escuchar sin querer convencer. Deben aspirar a dejar el ego en la puerta del salón donde van a entrar a negociar, a conversar o a intercambiar impresiones porque las decisiones que se tomen hoy afectarán a miles de panameños en años por venir. Es tan fácil perder la confianza. Recuperarla es muchas veces un esfuerzo destinado al fracaso. Empleadores y trabajadores, diputados y sociedad civil, clientes y banqueros, gobiernos y ciudadanos. El precio de no escuchar tiene un impacto millonario en esos rubros que nos quitan el sueño, como las aulas de clases sin agua o los niños que mueren en Panamá por malnutrición. Estemos pendientes y no vacilemos en hablar, en expresar nuestras posiciones y recomendaciones desde la humildad que se necesita para escuchar bien, con amor y con intención.
0: Al regreso, las internacionales. Usted manténgase en sintonía.